0: Freunde ähm, begehbarer Innenstädte, es ist wieder soweit. Eure Daily Dudes sind da und äh, haben euch viel zu erzählen über die Woche und über das, was kommen wird. Und wir entschuldigen uns jetzt schon dafür, dass es wahrscheinlich thematisch nicht alle befriedigen wird, worüber es heute
1: zu sprechen gilt. Robert, was geht ab? Ja, ich komme so langsam wieder zu mir. Ähm, nach vier Tagen absoluter Ekstase und ähm, die Entschuldigung, da, da schließe ich mich direkt an. Also gebe aber die Vorwarnung, es wird nicht um Fußball gehen. Also klar, man könnte jetzt sagen, oh, jetzt reden die wieder über Fußball, aber ich, ich kann ja eins sagen, es wird nicht um Spielzüge oder Fußballtaktiken gehen. Also es geht quasi ja nur um das Leben drumherum. Ja, gut, das Im war ja ich, bisher hier noch nie anders, oder? Haben wir uns Eben, schon. Genau.
0: Größer über die ähm, Laufwege von Kostic und Dahl. Genau, das
1: habe ich nämlich Neues überlegt, als wir so gesagt haben: Ah, nicht so viel über Fußball reden. Ich dachte, wir haben doch noch nie über Fußball geredet. Es geht ja eigentlich immer nur um die tumultartigen Szenen drumrum. Das, das ist richtig. ja quasi die Faszination-Fankurve der Podcasts, könnte man sagen. <lacht> naja, also das
0: Ding ist ja, ich hatte ja, wir hatten uns gestern getroffen. Ja. Ähm, wir hatten ein Date mit dem Tresensport-Podcast. Richtig. Da kam es zu unglücklichen
1: äh, Szenen, also ich habe es eben schon berichtet, ich habe mir die Bilder danach angeguckt und es sieht irgendwie so aus, als wäre ich 1,15 Meter groß. Auf dem ja, das ist halt, wenn man sich
0: in einer, in einer Gruppe befindet mit ja. ähm, Leuten, wo keiner unter
1: 1,90 ist, ja, genau. ist das schwierig. Genau, also selbst jemand, der 1,85 wäre, wäre in dieser Gruppe klein und ich bin ja, wie die meisten wissen, weit von 1,85 Meter entfernt. Tja, ähm, ich schön. hatte
0: auf mir auf jeden Fall ein bisschen Gedanken gemacht, weil ja. nicht nur der Tresensport-Podcast, also nicht nur die drei Jungs, sondern auch du, ja. ihr habt euch alle noch so ein bisschen angehört, als hättet ihr euch die Tage davor ähm, schon auch ordentlich einen hinter die Binde geägert wie man neuerdings sagt
1: in Frankfurt. Ja, also das auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm, also der Mittwoch kann ich direkt ja schon mal sagen, wir haben es ja angekündigt, wir, wir haben auch, äh, sieht man bei uns im Instagram, haben wir ein sehr schönes Foto, wir zwei gemacht, da hatten wir ja auch schon ein Date die Woche. Wir sind ja, der Sir Lenz und ich als Daily Dudes quasi verkleidet, äh, zusammen zu dem Public Viewing oder wie manche auch es nannten, der Eintracht Frankfurt World Club Dome im Waldstadion gegangen. Und haben da ein schönes Selfie am Hauptbahnhof gemacht. Und ich sag mal, das war der letzte Moment bis jetzt, wo ich noch Herr meiner Sinne war. Und das war Mittwoch, glaube ich, um wann haben wir uns getroffen? 18 Uhr? 19 Uhr sowas, ja. 19 Uhr haben wir uns getroffen, genau. Weil wir quasi von Frankfurt, und dann sind wir von da zum Public Viewing. Und ich muss sagen, also das war eine gemischte Veranstaltung. da ja viele Veranstaltungstechniker uns zuhören, hatte ich mir vorher überlegt, lasst uns doch mal darüber reden. Weil das da sind ja wiederum die, die keinen Fußball mögen, aber Veranstaltungstechniker drin sind. Die fühlen sich ja bestimmt bestens unterhalten, wenn wir da die Durchführung ein bisschen bashen, oder?
0: Ja, bitte. Go for oder? it. Oder? Also, ich als. Doch, gib doch uns erstmal ein, ein,
1: ja. ähm, den Eindruck eines ähm, Laien. Wollt, ich wollte gerade sagen, ich tue jetzt mal so, als hätte ich von Technik und Veranstaltungssachen keine Ahnung. Das wird mir, glaube ich, relativ gut gelingen, wie man ja aus den letzten zwei Folgen von unserem Veranstaltungstechniker-Quiz bereits erahnt. Also, erster Gedanke, den ich hatte. Kannst du auch gleich aussehen, warum es nicht gemacht wird, war, warum zum Teufel stellt man die Bühne denn vor die Nordwestkurve und lässt die Fans im, auf der Auswärtsseite im Ost, in der Ostkurve quasi sitzen bei so einem Event? Also das fand ich schon mal irgendwie merkwürdig. Dann war meine Frage, warum baut man nicht am Spielfeld vier Würfel auf, so dass quasi einfach das komplette Stadion normal besetzt wird und nicht der Innenraum? Und dann die nächste Frage, wenn man drei, vier verschiedene Kategorien an Karten hat, die verkauft mit großem -Wa Bohu. warum stehen dann am Ende 60.000 Leute im Innenraum? Das sind jetzt drei schnelle Fragen an Sir Lenz. Richtig. Und ich weiß, du hast ähm, die Antwort schon Also von der ersten Frage, die hast du mir schon, aber kannst du ja die Leute abholen jetzt. Ja, also es gibt
0: ja für ähm, die Stadionnutzung gibt es ja verschiedene, ähm, verschiedene Formate. Ja, und Dadurch, dass in dem Stadion ja auch häufig Konzerte veranstaltet werden, gehe ich davon aus, dass die einfach eines dieser Konzertformate, was von, vom Ordnungsamt und so weiter genehmigt ist Aha. und was von Fluchtwegen her er, erprobt ist, Aha. umgesetzt haben, nämlich Bühne eben vor diese Kurve, ja. was für Konzerte ja kein, eigentlich kein positiv ist, ja. weil du dann ähm, die Sitzkarten verkaufen kannst. Ja, ja, ich verstehe. Ja, weil, ja, ja. So. Und zum anderen glaube ich auch, dass aus diesem vorherigen Grund die Infrastruktur, was Strom, Signal und so weiter angeht, eher in dieser Richtung ähm, ankommen, sodass ja. man, dass man praktisch die Übergabepunkte. Das wäre ein Mods Aufriss äh, gewesen, hat, das auf ne? der anderen
1: Seite zu machen quasi. Da hätte man einen riesen Verlängerungskabel, das wäre ein Mods Aufriss gewesen, auf der anderen Seite das zu machen. Da hätte man Verlängerungskabel gebraucht. Da hätte man, wie hieß es, dis Distos, dis -Di Distos, also hier zum Messen hätte man gebraucht und das wäre alles viel zu viel Aufwand gewesen. Aber, das
0: wäre sicher gegangen, aber ich glaube einfach, dass ja. die, dadurch, dass das ja so kurzfristig geplant wurde, mhm. haben die einfach ein, ein fertiges Konzept, was sie ständig nutzen, genommen, um somit ähm, einfach gewisse Genehmigungsverfahren und, und
1: so weiter zu verkürzen. Und es hat ja gut geklappt. Und einfach einfacher zu machen. Es hat ja gut geklappt, es wurden für den Vorplatz ja 10.000 Karten verkauft und da standen locker 150 Leute am Ende. Das ist richtig, das, also das, das war spielt dann ja wieder in die andere Richtung. <lacht> Also da geht es ja dann nicht um die
0: technische Beschaffenheit, so, das war sondern da geht es ja einfach darum, Sicherheit. wie viel Geld man für Sicherheitsleute ausgibt ja. und wie viel die einzelnen Sicherheitsleute auch so bekommen, weil die Sicherheitsleute, die ich gesehen habe... Ja. Also ich glaube, die, die, die verkaufen sonst auch gerne mal Würstchen oder so. Genau, das
1: waren nämlich nicht die Sicherheitsleute, die sonst mal, kann ich jetzt als Bundesliga-Besucher sagen, das waren nicht die Sicherheitsleute, die bei normalen Fußballspielen anwesend sind. Und ein Freund von mir hat da auch gejobbt, liebe Grüße, falls er den Podcast hört, und der hat mir erzählt, dass er ab Anfang Verlängerung eigentlich auf der Tribüne stand und zugeguckt hat. Also Und zwar mit seinen Kollegen. Also ähm, da haben viele tatsächlich sich für diesen Job beworben um dann im Stadion für Ume zu sein. Also das
0: nee, man kann sich das ja auch ausrechnen, wenn genau. du da, wie viel passen in so einen Block rein im, im Oberrang 800 Leute sowas ja. Ähm, und wenn du da am Eingang halt Zwei. eine Person hinstellst, ja. die aussieht als, als wäre sie gerade 18 geworden ja. und das auch wahrscheinlich ähm, der Fall ist, weiß ich nicht, ob die ja. das hinkriegt, ja aber
1: eine diesen Ansturm ähm, abzufedern. Ja, und das bringt uns direkt zum großen Aufreger der Woche. Das habe ich ja gehört, wir wollen auch so ein bisschen einfließen lassen, was wir recherchiert haben. Also es gab ja quasi, also an Getränken hat es ja in Frankfurt nicht gemangelt zumindest, aber es hat scheinbar in Sevilla. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die in Sevilla waren und die haben mir halt erzählt, dass es in diesem Stadion, wo ja eine, eine Hitze war, da ist ja auch kein Dach gewesen. Und die waren ja auch schon anderthalb Stunden vor Anpfiff da und in den gesamten vier Stunden gab es halt einfach keine Getränke. War das so geplant oder warum? Die waren scheinbar schon eine Stunde vor Anpfiff war das, was da war, ausverkauft. Und das war halt scheinbar also wirklich lächerlich von, von der Menge. Und dann hat die Polizei scheinbar irgendwann in der zweiten Halbzeit, musste die Polizei das Wasser schützen, was gebracht wurde. Und die Leute haben aus den Toiletten in der ersten Halbzeit noch das Chlorwasser getrunken. Davon haben sau viele Leute Durchfall bekommen. Und zur zweiten Halbzeit wurde dann auch selbst das Wasser auf den Toiletten abgeschaltet, wo das auch den Geruch jetzt nicht verbessert hat im Auswärtsbereich. Äh, oder Heimbereich, wie auch immer. Also im Fanbereich. Also da war quasi dann so, dass, und die ganzen Kneipen in Sevilla hatten scheinbar danach zu, vielleicht aus Angst vor, vor Ausschreitung, aber andererseits, das, die hätten halt auch das Geschäft ihres Lebens machen können, wenn da 40.000 betrunkene Frankfurter sind. Also da frage ich mich dann immer, man will ja möglichst viel Geld verdienen, aber dann in den Momenten, wo man viel Geld verdienen könnte, vergisst man dann das. Also ich könnte mal meinem Public Viewing, wenn da jetzt alle 10 Minuten jemand mit Bier gekommen wäre, hätten wir glaube ich ein paar mehr gekauft. Das sehe ich ähnlich. Eh Oder? Weil bei Ligaspielen läuft ja immer einer in jedem Block rum, der so Bier aus dem Bauchladen verkauft quasi, dass man halt eben nicht rausgeht und da was verpasst. Ich fand es eh interessant, ähm, weil ja
0: der Catering-Beauftragte, die Firma, ähm, ja. hat ja fast alle ihre Verkaufsstellen geschlossen gehabt. Ne? Die ja. hatten hier und da mal eine offen.
1: Ja. Und ich frage mich, was also soll das? es war ja, die Auslastung war ja die gleiche wie bei einem Fußballspiel. Ist sogar mehr, weil ja 10.000 Leute vom Vorplatz noch drin waren. Also es waren ja quasi 10.000 Leute mehr als sonst anwesend sind. Also da Ach, verstehe meine ich halt
0: einfach nicht. Weil gerade der Caterer, der hat ja, ja dadurch, der hat ja durch die günstigeren Eintrittspreise, hat der ja kein ähm, Problem. Der kann einfach nur... Eben.
1: Also, verkaufen wie sonst auch. Ja, und also das. Habe ich, hab ich nicht verstanden. Das, also, das muss ich sagen, war jetzt nicht so schlimm wie in Sevilla, aber es war auch nicht optimal gelöst. Und, ähm, naja, aber was soll man sagen? Also, da scheinbar waren die Leute äh, insgesamt nicht so begeistert vom Getränkeangebot. Wo ich aber sagen muss, danach war das Getränkeangebot in Frankfurt ganz gut. Also, in Frankfurt am Mittwochabend hatten alle mal länger auf. Ich glaube, die gesamte Stadt war am Donnerstag krank geschrieben. Also war ja offiziell, die Stadt Frankfurt hat ja bekannt gegeben gehabt, falls sie in die Innenstadt müssen, lassen sie es bleiben. Das war ja ganz direkt die Ansage. Fand ich auch stabil. Dass man es <lacht> gar nicht erst versucht hat. Weißt, man hat den Leuten gesagt, wenn sie in Frankfurt arbeiten und danach nicht feiern wollen, bleiben sie zu Hause. Die Stadt, wir können hier Ausnahmezustand. Also weißt, wenn die Stadt selbst sagt, heute ist hier Ausnahmezustand. Tja. Also, sensationell. Beim Ironman sahen sie das nie, oder? Ja, genau, ja. Da kommen die Ersten, die sich schon beschweren wahrscheinlich. Und ja, und dann ging es ja natürlich dann am Donnerstag, hat ja da, also ich war ja, ich habe gehört, ich war in Frankfurt bis ein Skateboard fahren und auf einmal war ich im Fernsehen dreimal. Hast du davon gehört vielleicht? Ähm, mir wurden viele, viele Nachrichten ja. zugeschickt. Ich glaube, es ist auch der Grund, warum heute einige einschalten, weil ich natürlich da die, äh, die Bilder noch zu teilen habe davon. Und ähm, es war tatsächlich äh, dieser Autokorso, es war ja so, auf dem Römer war diese Feier und da hat mir ein Kollege, der da war, berichtet, dass man musste ungefähr schon um 16 Uhr da sein, um auf dem Römer überhaupt da zu sein. Also danach wurde er zugemacht, weil er voll war. Und das ist natürlich für berufstätige Leute mittwochs, äh, Donnerstags nicht so einfach, wenn man vielleicht schon ein bisschen, sag ich mal eine Stunde später morgens angefangen hat, kann man ja nicht zwei Stunden früher aufhören. Und auf, deswegen habe ich es nicht auf den Römer geschafft. Und deswegen war ich halt dann eben bei diesem Zug, wo die lang gefahren sind. Und ich habe an der Kennedy Allee mich aufgebaut, hatte mir vorher die Route quasi runtergeladen, äh, war ja auf der Eintrachtseite verkündet und habe dadurch es geschafft quasi immer, wenn ich den Zug gerade jeden abgeklatscht habe, bin ich dann einfach einmal den Block geskatet, wo keine Leute waren und habe mich dann wieder neu eingereiht. Weißt du, Wie so ein, so ein 18-jähriger Kiffer in so einer Runde, der immer, wenn der Joint rumgegeben wird, immer die Position tauscht, damit er mehrfach drankommt. D dieses weißt, Bild verstehe ich nicht, aber ja, die, vielleicht unsere HörerInnen. Liken, wer es noch kennt. Ja, also, das war, <lacht> und da muss ich halt echt sagen: rückblickend betrachtet war das äh, ziemlich geil, weil ich habe ziemlich viele Leute getroffen. Natürlich. Ich meine, wenn man hier aufwächst, weißt du, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Leute trifft, natürlich recht hoch. Und äh, zum Beispiel Evil Fu habe ich getroffen, Teile davon. Liebe Grüße. Grüße gehen raus. Und ähm, dann bin ich quasi, dadurch, dass ich da halt so nah dran war, weil die Leute standen da so, also ich habe dem Oliver Glasner die Hand geschüttelt. Ich habe den, den Cup angefasst. Charlie Körbel hat mir ein Bier in die Hand gedrückt. Ähm, ich habe Uwe Bein und Anthony Bohr umarmt. Äh, auch Alex Meyer abgeklatscht. Ich habe alle Spieler. Hinti hat mir fast mein Bier geklaut, das Charlie Körbel mir gegeben hatte. Also es waren echt tumultöse Szenen. <lacht> Auf jeden Fall. Und, und halt den Cup auch angefasst. Also ich habe jetzt nicht den Peter Feldmann gemacht und dann den Cup da weggenommen. So, also das habe ich nicht gemacht. Wobei du da
0: wahrscheinlich weniger Kritik für eingesteckt hättest, als im Grunde genommen. hätte ich hätte ich hätt eh erwartet, dass
1: er auf dem auf der Route irgendwelche, äh, wahnsinnigen Versuchen, den Cup zu klauen. Nein, das ja eben nicht. Es gab ja auch diese Bilder von, von, von Hindi aus dem Bahnhofsviertel, da hat jemand geschrieben, oh, dass der um 6 Uhr noch im Bahnhofsviertel ist mit der Medaille, da hat er keine Angst, dass ihm geklaut wird und da hat jemand völlig richtig festgestellt, es gibt auf der Welt vermutlich keinen Ort, wo Martin Hinteregger sicherer ist als im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das können nicht viele Menschen von sich behaupten, aber ich glaube, da ist er safe. Also, ich sage mal jetzt dem ja. Hindi die Medaille zu klauen im Bahnhofsviertel an so einem Abend, ich glaube, da wird man nicht weit kommen mit der Medaille. Und ich glaube, beim Cup wäre es ähnlich gewesen. Also weißt du, das hat Ordentlich, ja so ein ja. Understatement. Also ähm, Und aber Peter Feldmann hat es nicht nehmen lassen. Lustigerweise heute, äh, Randbemerkung im Doppelpass, hat Basti Red sich auch den Cup von dem Ding, wo es stand, geschnappt und ist nochmal kurz damit <lacht> posiert. Und war da direkt der Moderator, ist also ja wieder Frankfurter Oberbürgermeister. Das also, ist schon mini qualität Du hast da ja schon was geteilt, habe ich gesehen. Ja, die Frankfurter Meme-Festspiele sind eröffnet. Und ich habe gesehen,
0: selbst die Heute-Show Selbst die Heute-Show äh,
1: hat es schon verarbeitet. Das ist natürlich der Supergau für Peter Feldmann, dass er jetzt deutschlandweit bekannt ist als Idiot.
0: Nee, das war er ja schon vorher wegen der ABO geschichte
1: Ja, das Aber stimmt. Aber hey ja.
0: Also ich glaube,
1: ähm, also in glauben. den Geschichtsbüchern wird er deswegen noch länger als Idiot gelten. Richtig. Und weißt du, was ich heute noch im Nachgang gelesen habe, was noch viel krasser ist? Markus Krösche, unser verantwortlicher sportlicher Leiter, weißt du, der der quasi den ehrlosen Typen, der jetzt in Berlin ist, äh, äh, beerbt hat, ähm, durfte nicht auf dem Balkon. Deswegen war er nicht mit auf dem Balkon. Und weißt du, dass der Peter Feldmann da die ganze Zeit stand und der Markus Krösche nicht auf dem Balkon konnte, das regt mich fast noch mehr auf, als dass er den Pokal da in den Rathaussaal geschleppt hat. Weil Markus Krösche hat es ja wohl mehr als alle anderen verdient, auf dem Balkon zu stehen in dem Moment. Naja, zumindest so, so sehr wie die Mannschaft auch, oder? Richtig, also der hat die, diese Mannschaft ja zusammengestellt. Also weißt du, Zumindest so, ja... mehr als, als Herr Feldmann. Richtig, also ich meine, weißt du, also das fand ich wirklich fast noch schlimmer eigentlich von der Sache her, dass der sich da so äh, aufgebombt hat. Aber es ist ja nach hinten losgegangen. Also ich weiß nicht. Also ich weiß, wir müssen mal fragen, was, was, was der Makrele Wasabi dazu sagt. <lacht> <lacht> wie der das sieht. Ah. Übrigens, herzzerreißend auch, da Daichi Kamada hat im japanischen Fernsehen ein Interview gegeben und erzählt, wie er wie immer niemand an ihn geglaubt hat und und er schon an sich selbst gezweifelt hat und das der beste Tag in seinem Leben ist und dann vor laufenden Kameras im japanischen Fernsehen in Tränen ausgebrochen ist. Und ich sag mal, in Japan ist es jetzt nicht so üblich, dass erwachsene Männer im Fernsehen heulen. Also das fand ich sehr berührend, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen untergegangen, hatte ich den Eindruck, die diese kleine Randnotiz. Und seit da ja gut, bin. das... Kamada ist halt nicht der, auf den alle gucken aktuell, Genau, ne? ja, genau, das waren, also da muss ich ja sagen, mein lieber Freund Gonzalo Paciencia, der wiederum mit Timi, Timothy Chandler, die sind ja quasi bei der Eintracht nicht als Spieler, sondern als als Partykanonen Maskottchen. Genau, also das war die ganze Saison. Gonzalo Paciencia war ja fast bei jedem Spieltagsfoto auf dem Poster drauf, obwohl er fast nie gespielt hat. Und ich sag mal, beim Feiern im Autokorso war es ähnlich. Also der hat da schon auch die Stimmung... Also würde ich so den Stimmungspreis, da, weil die waren auf Autos verteilt, immer so drei, vier Spiele, so nach, weiß ich nicht, also zum Beispiel der Kevin Trapp war mit den anderen Torhütern zusammen, ähm, der Krösche war mit, mit dem Glasnetz zusammen, also was war jetzt schon so ein bisschen, äh, dann das eine Auto war halt Uwe Bein, Anthony Jeboah, Alex Meyer, Charlie Körbel, so ein Legendenauto und der Tutor ist mit dem Rafa Boré zusammengefahren. Aber halt das Auto von Gonzalo Paciencia und, und Timothy Chandler war halt komplett im Ausnahmezustand, weil die auch ihre Mucke laut hatten und die ganze Zeit drauf rumgesprungen sind. Und das war schon nicht schlecht. Und das Auto vom Hindi war natürlich, das war ja auch im Fernsehen, das war ja der Spruch der Woche vom Hindi, als er gefragt wurde, ähm, habt ihr denn genug Bier an Bord? Und er sagte, naja, wir hatten einen Kasten, wir müssen aber gleich nachladen, weil wir sind schon anderthalb Stunden unterwegs und ich bin im Auto. Ja gut, das ist realistische Selbsteinschätzung. Absolut, ja. Also Das also ist auch eine Qualität von Fußballern. Genau, sich da gut einzuschätzen und dann vor allem noch auf dem Rathausbalkon die richtigen Worte finden, um Kevin Trapp zum Heulen zu bringen. Und da nochmal Shoutout an Fumms für den Gag. Also, dass Kevin Trapp nach 26 Pilz und drei Stunden Schlaf immer noch so unverschämt gut aussieht, das macht ihn schon fast wieder unsympathisch, oder? Richtig. Oder? Richtig. Also die einzige Erklärung ist ja, dass er keine 26 Pilz getrunken hat. Weil der sah halt echt auch beim Autokurs. Ich habe mir aus nächster Nähe gesehen, der sah aus wie aus dem Ei gepellt. Als ob das, also wirklich so einfach unfassbar. Und ich sag mal, Martin Hinteregger, Gonzalo Paciencia und Timothy Chandler sahen jetzt nicht wie aus dem Ei gepellt aus. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, das ist ganz gut rumgekommen im Fernsehen auch. Ja, und ich meine, das war ja, als ich bei dem Autokorso, als ich da im Fernsehen zu sehen war, auf, auf der Untermainbrücke, ähm, war es ja so das war ja zwei Stunden bevor das am Römer dieses Spektakel losging. Also, weißt du, die waren ja von dem Zeitpunkt dann, bis das auf dem Balkon war, sag ich mal, nochmal acht Bier unterwegs. Was will ich meine? In der
0: Tat. Und es In war halt so, um
1: das nochmal zu erklären, weil das sieht ja so aus im Fernsehen, ich habe mir das auch selbst danach im Stream nochmal angeguckt, als ob ich da auf die Kamera zu renne, aber es ist halt so, dass an jedem Auto halt eine Kamera war, die genau darauf spekuliert hat, dass Leute auf das Auto mit Spielern losrennen. Also meine Jubelszene galt in dem Fall in der Szene Rafa Boré und dem Tutor und nicht dem Kameramann vom HR. Also das glaube ich, ist auf den Bildern ein bisschen Fake News rübergekommen. <lacht> der hat sich halt, um die Bilder zu kriegen, hingeschaut. Aber was ich überraschend fand, die Kamera, die der Typ hatte auf dem Moped, von, der, von dem er aus das gefilmt hat, das war so eine kleine Kamera. Ich habe gedacht, das ist für irgendeinen so kleinen Block, Das ist das Live-Bild vom HR ist, was der da mit so einer Polaroid-Kamera filmt, das hat mich schon ein bisschen überrascht von der technischen Seite, um jetzt mal wieder unsere Technikfreunde ein bisschen abzuholen, weißt du? Ja, da hat sich viel getan. Also es war nicht so ein Riesenapparat, weißt du, wie jetzt, also zum Beispiel der vom HR, der den Hindi interviewt hat, der hatte so eine Oldschool-Riesenkamera, weißt du, das war ja auch in den Reportagen. Aber dieser vier Stunden Livestream, wo ich da drin war halt mehrfach, das wird mit ganz normalen kleinen Handycams, würde ich es fast nennen, gefilmt.
0: Ja, da gibt die die sind mittlerweile ähm, richtig gut. Kosten also Wahrscheinlich
1: sieht die auch nur so klein aus. Die kostet wahrscheinlich trotzdem irgendwie einen Haufen Geld. Also ist jetzt nicht die vom Mediamarkt, die der da hat wahrscheinlich. Mm, könnte
0: Oder? sogar, ich glaube, viele davon kannst du sogar im Mediamarkt kaufen, kosten
1: aber nicht so viel, wie du bezahlen willst. Genau, also ist jetzt nicht das Segment, wo jetzt der Hans-Jürgen die Kamera hat, sondern es ist schon eher so das High-End-Produkt, was da... Äh erhältlich Ja,
0: ist. also so diese Sony Alpha Kameras zum Beispiel, die sind sehr beliebt, ja. ähm, wenn, du, wenn du nicht unbedingt äh, wirklich Fernsehen machst, sondern ja. irgendwie...
1: Stream oder äh, sowas.
0: Stream oder so. Ja. Das, also ich sag mal so, die, die dann normalerweise äh, genommen werden, da bist du bei der Kamera auch irgendwie bei 5000 und drüber ja, okay. und dann kommt da ja noch eine gute Optik drauf und dann ja. ist das ist das auch fünfstellig. Ähm, Auf jeden und, Fall. Du merkst da schon noch einen Unterschied zu einer zu, ne, ja, ja. zu, zu diesen großen Kameras, ne? aber es reicht aber ja für den Zweck. Es reicht und es ist einfach so viel
1: besser und einfacher, wenn du da auf dem Moped sitzt. Richtig, weil das ist ja auch das und muss ich auch noch mal sagen. Das werde ich auf den Bildern kann man das sehen, die ich teilen werde, weil die Jungs damit drauf sind und Mädels. Die Helden dieses Tages am Donnerstag muss man ja auch mal, weißt du so die die Helden des Alltags in dieser in dieser Veranstaltung waren für mich die Securities um die Autos, weil die hatten quasi so ein rotes Band und um das erste Auto von dem Corso, da standen halt zwei Typen an den Ecken und dann waren die quasi entlang an so einem Band die, die, die gesamten 15 Autos. So, ich habe sogar den Typ, den drei Typen, die hinten abgesichert haben, habe ich sogar noch die Hände geschüttelt, weil ich gesagt habe, ihr habt den einzigen geilen Job gehabt, weil die hatten fast nichts zu tun, also sie sind halt nur hinter dem Corso hergelaufen im Grunde. Aber die zwei Typen, die in der ersten Reihe vorne quasi den Weg freimachen mussten durch die, Stadt mit 200.000 Menschen. Das war ein krasser Job. Also ich weiß, ich meine, die sind da drei Stunden lang vorne weggelaufen, bei der Hitze, ohne Pause, ohne Trinken, ohne Toilette, ohne irgendwas und haben sich den Weg freigemacht. Und ich sag mal, ich habe die viermal gesehen, also der Typ rechts vorne, liebe Grüße, beim vierten Mal war er schon nicht mehr auf der Untermalenbrücke, da war er kurz vorm Explodieren. Das hat man ihm angesehen. <lacht> also das war wirklich, Was <lacht> Du also, willst ja auch nicht, dass da jemand überfahren wird oder irgendwas. Alle sind betrunken, schreien rum, Bengalos werden abgezündet. Und dann stehen da halt wirklich, keine Ahnung, 150 Sicherheitsleute, die die Autos absichern müssen gegen 200.000 Menschen.
0: Ja, da muss man vielleicht auch mal den, den Leuten so ein bisschen sagen, weil das, das habe ich... Häufig wird das missverstanden, wenn Leute, die auf Veranstaltungen arbeiten, irgendwann unfreundlich werden. Ja, genau. Die werden das nicht, weil sie unfreundlich sind, aber dieser Typ hat halt wahrscheinlich am Anfang, die erste halbe Stunde auch gesagt, bitte zur Seite, können Sie bitte der hat allein mich achtmal Der hat ja allein so. mich achtmal beiseite geschoben. So, dann, also nur mich. Siehst du, den, siehst du den nach drei Kilometern das erste Mal und denkst dir, <lacht> und der denkt sich aber, jetzt geh halt zur Seite, ich bin seit drei Stunden hier, muss ich
1: euch Affen sagen, wo ihr lang müsst. So, in, ist, so ähm, in etwa hat er das äh, gesagt <lacht> und noch dabei Bezug auf meine Frisur genommen. <lacht> <lacht> aber gut, ich meine, weißt du, gehobelt wird, fallen auch Späne, liebe Grüße trotzdem. Also meine Helden waren es, auch wenn ich, sage ich mal, jetzt der Feind von denen war in dem Moment, ich weiß es zu schätzen, weil also das war echt ein Bombenjob, was die gemacht haben. Was nicht so ein Bombenjob war, während jetzt relatable für die Veranstaltungsleute, die am Hauptbahnhof öfter mal vorbeikommen. Anti-Shoutout heute wieder: Burger King. Ich bin da reinmarschiert, rein wollte mir einen Veggie-Burger holen. ja. Und ich meine, dass an dem Tag mehr los ist, das konnte ja keiner erwarten, so bei Burger King Management. Das verstehe ich ja noch. Aber sagen wir mal, wenn ich da um 19 Uhr reingehe, mit dem Ziel, um 19.50 Uhr, also 50 Minuten später, meinen Zug zu nehmen. Ich in mich, einem Fast-Food-Restaurant. Genau, und ich hatte mich, als ich noch in der Schlange stand, um 19.30 Uhr schon mit dem Gedanken abgefunden, dass ich das nicht vor Ort essen werde, sondern mit nach Hause nehmen werde, was aber völlig in Ordnung war. So, und dann kam ich um 19.40 Uhr dran und sagte dem, dem, dem freundlichen Herrn an der Kasse: Mein Zug kommt in 10 Minuten. Ich weiß, ich bestelle jetzt das Veggie-Produkt. Wenn das länger als 10 Minuten dauert, sagen Sie mir es jetzt, weil dann nehme ich nur Pommes, weil das wird sonst nichts. Ich muss hier halt weg um 10 Uhr. Fahren. Er so, nö, es klappt auf jeden Fall, sagt er. Um 48 war ich dann schon ein bisschen nervös und habe gefragt. Und er meinte noch 5 Minuten, und ich meine, ich hab dir doch vor 10 Minuten, ja, ist gleich fertig. Und dann stand ich schon eine Minute da und dann bin ich halt unter. Wut weggegangen und hatte halt schon meine 15 Euro bezahlt, da war die Zeit auch nicht mehr damit, die zurückzugeben. Und äh, der Typ, der nebensteuern, man, nee, ist das hier immer so beim Burger King am Hauptbahnhof. Das ist ja ein Traum. Also ein Traum, oder? Also nie wieder. So, so gut, also <lacht> vielleicht woanders in einer anderen Stadt, aber das am Hauptbahnhof, also das ist ja wohl eine Frechheit. Wenn Burger King hier zuhört, wir haben noch da Kontakte zu Burger King Marketing, also wenn der Shoutout an den hier von Club, Clubhouse, unser Kumpel. Der war, doch, ja, ja. der war doch bei Burger King ganz groß. Würde ich gerne mal wissen, was der dazu sagt. Gerne mal beziehungsweise. Den sollten wir einfach mal in die, die Sendung holen. Ha? Vielleicht das Burger King Gate mal aufklären. Und ich hoffe, es endet <lacht> mit einem kostenlosen. Also, das heißt, kostenlos. Ich habe ja einen gut bei denen. Also, ich habe ja jetzt 15 Euro, die da. Äh, gut, ich habe aber, sage ich mal, in den letzten vier Tage auch 15 Euro woanders hier und da umsonst ausgegeben. So ist nicht. In der Tat, wo denn? Shoutout an den Typen nach dem Public Viewing, der rothaus tanzäpfle aus einer Eisbox auf dem Parkplatz verkauft hat für 3 Euro. <lacht> Und auf den Huni rausgeben konnte. Ja klar, der hatte schon ein bisschen gestanden, oder? Ja, ja, also der hat ja schon, sag ich mal, eine schnelle Mark gemacht auf jeden Fall. Aber das, finde ich, gehört auch dazu. Also ich bin immer auch so der Typ, normal, das hört hören jetzt die Veranstaltungsleute vielleicht nicht so gerne, aber zum Beispiel im Stadion, ich hole mir lieber... Draußen für drei Euro ein überteuertes Getränk bei so einem Typen, der das da wild auf dem Parkplatz macht, als drin bei Aramak. Weißt du so? Vom Gefühl irgendwie. Ja, bei Aramak
0: ist ja auch nochmal teurer, oder?
1: Es ist ja die, ja, das
0: Stadiontor ist ja praktisch wie am Flughafen die ja, Sicherheitskontrolle. Richtig, ab ne? da gehen die Preise einfach
1: steil nach oben. Exorbitant gehen die nach oben. Aber da gibt es ja Abhilfe nächstes Jahr. Um das nochmal zu erwähnen, spielen ja, äh, wie man äh, hörte, die Eintracht-Frauen, die auch in der Champions-League-Quali dabei sind, die spielen ja in Dreich Drei dann im Sportpark. Und da wird es nicht so teuer. Da gibt also am, am Brentano-Bad gab es immer, habe ich gesehen, war sogar auf so einer englischen Seite, da gibt es mal Handkäse mit Musik für 2,50. Also, als Oshai-Brot mit Busy-Käse. Ja, das klingt doch gut. Oder? Gleich die Veggie-Option quasi mit abgedeckt. Also das ist ja,
0: und das heißt, du, du bist dann nächstes Jahr nicht mehr bei, der, bei, bei den Herren im
1: Waldstadion, sondern im anderen Waldschirmstadion. Also schauen wir mal. Also ich sage mal so, der Peter Fischer, der ja äh, meiner Meinung nach Peter Feldmann, ich meine, das ist ja keine große Umstände, also Peter Fischer wäre mein Vorschlag für Oberbürgermeister Frankfurt sowieso. Ähm, aber Peter Fischer hat ja das Ziel ausgegeben, die Eintracht ist momentan der 17. größte Verein nach Mitgliedern mit 100.000. Und man will in die top Weltweit 10. hat er gesagt. Weltweit, ne? ja. Und man will in die Top 10 kommen.
0: In, ich habe aber mal nachgeguckt, ja. ähm, Allein in der Bundesliga sind sie auf äh, Platz, weiß nicht, 5, 6, 7 sowas.
1: Ja, ja, klar, aber es ist halt so, äh, ich sag mal, das Vereinswesen in Deutschland, dadurch, dass in anderen Ländern das Vereinswesen anders organisiert sind, haben da einfach, es gibt wenig Länder, wo Vereine viel Mitglieder haben. Ist nicht ganz, also der Vergleich, hier, zum Beispiel Rattenball Leipzig hat 21 Mitglieder weil die quasi, die, die Mitgliedschaftsgebühr ist so teuer, dass ich das niemand leisten kann und dadurch haben die quasi die Mehrheit, also die haben dadurch halt diese 50-plus-1-Regel umgangen Und bei uns sind es halt 100.000 <lacht> 100. Mitglieder so. Und auf jeden Fall sollen das mehr werden und ich glaube, da muss man halt dann auch neue Märkte anzapfen, also gerade auch im englischsprachigen Ausland, da habe ich ja ein kleines Projekt äh, schon in Startlöchern. Und ich glaube halt tatsächlich, dass die Eintracht-Frauenmannschaft auch sehr viel Sympathien an Eintracht rankt, weil das ist ja wirklich ein Verein, der ja auch andere Sportarten hat, weißt du? Das ist ja nicht nur Fußball. Ja, ja. Ja, ja. Und da kann man ja prinzipiell ich, auch mal hingehen, einfach so. Ich bin, ja, ich bin ja, ein bisschen verwundert, dass die noch nicht die
0: Löwen auch bei sich eingegliedert haben, weil Eintracht hat ja auch eine mhm. Eishockeymannschaft.
1: Das ist langfristig könnte ich mir vorstellen angedacht oder es gibt oder ja, hier die Skyliners. Ja, der wollte ich gerade sagen. Also das wäre eher so würde ich sagen, ich mal Erfolgsaussichten einräumen.
0: Denn Und die Skyliners spielen ja jetzt auch eigentlich nur noch gegen die Vereine, die man so vom Fußball kennt.
1: Genau. Und das Ding ist ja, der Peter Fischer ist ja eigentlich Basketballer, ja. Das wissen ja die wenigsten. Das sind ja die allerwenigsten. Richtig. Und das heißt, dann könnt, hätte ich ja jetzt gedacht, da ist das vielleicht so ein Herzensding, weil das, wie du sagst, das ist ja die anderen Vereine, zum Beispiel der FC Barcelona, den wir ja dieses Jahr kennenlernen durften, ein bisschen näher, die haben ja auch Volleyball, Basketball, äh, keine Ahnung, Leichtathletik, mein Leichtathletik hat die Eintracht ja auch. Also es ja diese anderen Sachen. Und das ist zum Beispiel für Leute, denen es im Sommer langweilig ist, kann man ja auch da Eintracht-Athleten und das sind ja auch Mitglieder unseres Vereins unterstützen. Das ist ja nicht immer nur Champions League die ganze Zeit. Nee, Gerade bei der Eintracht ist nicht nur Champions League die und ganze Zeit. Und da muss Zeit. ich sagen, also ich sag's deswegen, weil dieser Clip, dieser Fotograf von der Eintracht, das, also ich, der war auch auf dem Umzug natürlich mit dabei. Ich sage Umzug, wieso Karneval? Äh, das ist ein junger Mann und der hat ja wirklich einen Bombenjob gemacht. Also wirklich Shoutout an der Stelle. Kann man ihm auch äh, folgen auf, auf Instagram, kann ich sehr empfehlen. Ich, ich, ich reiße nach in den Show Shownotes, wie er, wie er da heißt. Auf jeden Fall hat der so ein Video gemacht mit einem kleinen Jungen, der auf dem Fahrrad äh, nach Hause fährt und so auf dem Fernseher rumklopft und dann läuft halt die Champions-League-Melodie. Und auf einmal ist dann halt so Schnitt und dann ist es halt der Typ, weißt du, so halt jetzt, sag ich mal, so als 30-Jähriger und dann läuft die Champions-League-Melodie am Waldstadion. Großartig. Und das musst du dir einfach mal so sacken lassen, dass quasi Eintracht Frankfurt Nächster in der Champions League spielt. So, der Fotograf heißt Max Gallis oder Gallis, also Max und dann G-A-L-Y-S unbedingt Folgen auf äh, Instagram. Da hat er echt ein paar coole Schnappschüsse, die es nicht in den HR oder in die Rundschau oder sonst wo geschafft haben. Also das ist quasi der Haus- und hof -Fotograf von Eintracht Frankfurt, der diese ganzen Gänsehaut-Videos auch gemacht hat. Shoutout, auch ein ganz großer. Oder? Hat sich ja, mal viel Spaß sehr schöne bei schöne Fotos Video. dabei
0: gewesen, ja. Auf ja. jeden
1: Fall. Und ich glaube, der hat auch lange Tage und Nächte weil der muss ja quasi, könnte ich mir vorstellen, immer dabei sein. Weißt ja, du? und dann vor allen Dingen auch immer gleich bearbeiten und rausschicken. Ja. Richtig. Und keine Fehler machen vor allem auch. Als zum Beispiel, die Eintracht hatte kurz nach dem Sieg eine Kachel gepostet auf Instagram. Da war einfach nur ein Text ohne Bild. Und es war offenkundig nicht so geplant. Ich <lacht> so, da kann ja mal passieren in der Eile.
0: Korrekt. Ja. Ähm, jetzt haben wir eine halbe Stunde ja. praktisch die, die äh, Randnotizen des Fußball äh, kommentiert. Willst du ähm, am Ende jetzt nochmal äh, Freiburg gratulieren dafür, dass sie uns fast den ersten Titel von äh, RB Leipzig äh, ja, verh verhindert hätten? oder
1: Ich weiß nicht, ob man da wirklich noch viel dazu sagen muss. Also es ist halt... Natürlich bitter, dass die jetzt da so einen Titel geholt haben. Noch bitterer fand ich es, dass es Fotos gibt, wie jemand da äh, hier von der Brause vom Sponsor die in den Pokal reingefüllt hat. Und da denke ich, da lacht sich Peter Fischer doch kaputt. Saufen die da Limonade aus, mit, mit Koffein aus dem Pokal? <lacht> Deppen, oder? Und es ist halt auch so, weißt du, bei, beim Gucken, dass du natürlich jetzt die Frankfurter Arroganz, weißt du, ich meine, Pokalfinale ist ja süß und so, weißt du. Aber ich meine, weißt du, wenn du mittwochs ein Europa-Pokalfinale guckst, ist halt schwierig, sich da zu motivieren, oder? Naja, also ich habe es geguckt. Ich habe es teilweise Und ich hätte es
0: Freiburg extrem gegönnt. Hätte ich auch. Hätte Ich, ich hätte es auch, auch sehr gern gesehen, wenn die gegen Union Berlin gespielt hätten. Das, das hätte auch schön ich auch gewesen. gern
1: gesehen, auf jeden Fall. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, weißt du. Und ich meine, wir haben ja auch nicht eben... Also die, diese Momente, dass man sich so freut, die kommen ja auch dadurch, weil man so lange sich nicht gefreut hat, weißt du. Wir haben ja damals Was? auch im Finale verloren und dann im Jahr danach den Pokal gewonnen. wenn Freiburg nächstes Jahr den Pokal gewinnt, ist ja auch okay. Ja, das wäre okay. Ja, was Aber was glaubst du, wie Freiburg die Frankfurter abgefeiert hätten,
0: wenn das ähm, Spiel äh, in Sevilla Frankfurt gegen Leipzig gewesen wäre Ja. und die dann ähm, so fertig gewesen wären, ja. dass sie den
1: Pokal nicht mehr geholt hätten? Darauf hatte man, glaube ich, gehofft in Freiburg. Das war, glaube ich, der Mensch-Plan mhm. vor drei Wochen. Naja, und was ich noch loswerden, was ich sehr schön fand, äh, ich habe vorhin, äh, liebe Grüße, äh, den Mundstuhl-Podcast gehört, da war natürlich auch die Stimmung ganz gut, kann man sich vorstellen. Um, und ich kann in dem Zusammenhang die erste Tresensportfolge nach dem Cup-Erfolg auch nicht erwarten. Also da, das ist, glaube ich, das Highlight des Podcast-Jahres in Deutschland, die erste Tresensportfolge nach dem Europapokalsieg. Um, ja, auf jeden Fall hatte der Ande da erzählt, wie ihm Leute aus aller Welt und aus Deutschland Nachrichten geschickt haben. Das muss ich sagen, war bei mir auch so. Das fand ich so das Schöne, dass man von Leuten, von denen man seit Jahren nichts gehört hat, die man vom Reisen kennt, bei mir aus Kanada, aus Indien, aus Costa Rica, aus Argentinien, die mir schreiben, ich habe gerade die Bilder aus Frankfurt gesehen und direkt dran, du bist doch aus Frankfurt, hast mich doch damals hast du doch erzählt so. Weißt du so sieht man so, dass das wirklich um die Welt gegangen ist die Bilder. Das ist jetzt nicht so ein lokales Na, Phänomen. Sie, siehst du mal,
0: und mich haben die Leute nur angeschrieben. Sag mal, der Typ aus deinem Podcast, <lacht> der gerade die ganze Zeit durch einen, durch
1: einen hessischen Rundfunk, was ja. ist da los? Ja, gut, ich meine, das Geld ich, ich, war so ein bisschen als hätten sie mich an verschiedenen Stellen einfach so reinfoto geshoppt, weil nicht genug Leute am, am Rand waren. Weißt du, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ja. Naja, aber ähm, was soll man sagen, also ich sag mal, viele Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich hätte vielleicht auch ein Bier weniger trinken können in den letzten vier Tage und ähm, ohne das jetzt zu bagatellisieren, aber ich finde manchmal muss man auch feste feiern, diese fallen, oder?
0: Auf jeden ja, Fall. Also auch
1: die Spieler, da wurde ja dann so, so ein Pseudo-Skandal draus gestrickt, so, dass dann halt eben einzelne Spieler noch betrunken nachts in Frankreich denken, was soll das denn, das ist doch der ein gutes Recht, Saison ist vorbei, die haben jetzt zwei Monate Urlaub, warum ja, nicht? Ja, also lieber so als, Mün als so, wie es in München gelaufen ist, oder? Ja, also, ich finde immer so, und vor allem dann beschweren sich da Leute irgendwie auf Social Media darüber, dass sich da jemand um die Spieler mehr kümmern muss, dass die nicht sowas machen. Und ich denke mir so, und das, sitzen, das machen wir Weizenbier, weil die nach dem sechsten Weizen nach Feierabend wird sich dann darüber ausgelassen, dass da mal Menschen den größten Erfolg ihrer Karriere halt mal ein bisschen ausgelassener feiern. Weißt du, ich meine, sind, sind wir auch äh, bekannt für, dass wir auch mal, sag ich mal, wenn was passiert, auch zu Not mal ein Fest feiern. <lacht> Oder? Apropos Feste, wir haben ja um jetzt mal auch mal was anderes. Wir gehen ja morgen, also heute eigentlich, wenn ihr die Folge hört, zu einem Musikkonzert hast du ja rausgepickt. Damit ja, wir dann auch ja, und da bin ich mal gespannt. Nächste Woche werden wir berichten, exklusiv quasi. Oder? Sehr exklusiv, ja. Ich äh, war hibbelig
0: wie die Sau, weil die Broilers ja jetzt auf große Tour gehen und die spielen ja mittlerweile, wenn die nach Frankfurt kommen, oder was heißt mittlerweile, schon seit Jahren, ja. ist ähm, eigentlich gesetzt, dass die dann halt Festhalle oder zumindest Jahrhunderthalle spielen. Mhm. Und ähm, Broilers ist eine Band, die ich seit, ja, seit mittlerweile auch 20 Jahren so... Verfolge. Mit Verfolge und erlebe und eben auch als Vorgruppe in der in der alten Batsch noch gesehen habe, im Kolossal mm. in der Schattenburg also und quasi die so Boylers sind dein Eintracht Frankfurt quasi. Die sind mein Eintracht Frankfurt und dann ja. wurden die immer größer. Dann mm. kamen sie das nächste Mal als Headliner in die Batsche. Dann kamen mm. sie, dann wurde die Batsche zu kleiner, waren sie in Isenburg in der Hugenottenhalle, dann wurde mm. die zu kleiner, waren sie in der Jahrhunderthalle und so weiter. Ja. und mittlerweile, ich glaube, kurz vor der Pandemie ähm, haben sie einfach mal ja sich noch drei Bands dazugeholt und haben äh, ich glaube zehn oder 15.000 Karten für ein Open Air da am Schlachthof in Wiesbaden gemacht und ja, also, das ist einfach ja. wunderschön zu sehen wie, wie das wie so eine Band so eine ehrliche Band einfach wächst und und ja. immer immer mehr Erfolg hat, ohne eben diese, diese typischen Mechanismen zu bedienen, die ja, ähm, die, die ja heute eigentlich so das, den Erfolg versprechen. Das, ja. Deswegen bin ich auch bin ich ein großer, spannend. treuer Fan und freue mich, die endlich mal wieder in so einer kleinen ähm, Halle ja. zu sehen. Da freue ich mich Hatte auch mich drauf. da auch wirklich ins Zeug gelegt, um noch eine von den Karten zu kriegen. Ja. Nur um dann von unserem Premium-Hörer Grüße gehen raus, yeah. zwei Tage später gesagt zu bekommen, ja, du weißt doch, dass ich immer in der Batsche arbeite. Sagst du halt Bescheid. Ah, der ist auch da? Nee, er, ist in, er, ist, er ist, glaube ich, mit einer äh, Mittelalter-Rockband aktuell auf Tour, ah. mit einer sehr netten.
1: Ja, ja, Feuerschwanz ähm, ist es, oder? Ganz genau ja.
0: und äh, deswegen nicht da, ansonsten ah. hätte ich mich auch sehr gefreut, mit ihm vielleicht
1: nach Feierabend mal aus dem Pokal zu saufen. Eventuell, ja, eventuell. Aber naja, muss halt mit mir Vorlieb nehmen erstmal. Ja, meine Güte. Aber das ist ja auch schön, haben wir wieder was zu berichten, können wir wieder äh, was erzählen nächste Woche, auf jeden Fall. Also freue ich mich schon drauf. Und dann ist ja nächste Woche Sonntag, da habe ich aber noch meine Karte nicht geholt, wollte ich ja eventuell nach Mannheim fahren zum NoFX und, und äh, Pennywise. Bin ich noch nicht ganz sicher, ob das äh, möglich passieren wird. Aber schauen wir mal. Wer mehr, wer schauen wir mal. Darüber mal. Das wird sich ja auch auswirken, aus auswirken auf unsere Aufnahmen. Deswegen sage ich es schon mal jetzt. damit ich Absolut, so absolut. Ins ja. Taschentuch rein. Ja. Naja, wunderschön. Wunderschön. Bräulers. Das ist quasi das Rückspiel. Nachdem ich dich letzte Woche zur Eintracht geschleppt habe, schleppst du mich jetzt zum Broilers.
0: Ja, ja, weil du, du musst jetzt nach, nach dem Sieg, musst du mich ja dann auch mal weinen sehen.
1: Ja, genau. Ja, aber gut, ich sage mal beim Musikkonzert, die Chancen stehen ja gut, dass sie Lieder spielen werden. Das ist richtig, ja. Also von daher ist jetzt nicht, sage ich mal, dass da auch auf einmal alles verloren sein kann. Nee, das, äh, das, das ist, wird also ein schöner Zeit. Abend, glaube ich. Genau, also da hast du eine relativ Garantie, dass das läuft. Ja. Genau. ja absolut. absolut. So, Robert, jetzt haben wir ja alle Themen der Woche be bedient ist und haben noch Zeit. D was ist denn hier los? Ist, ist, ja, wie gesagt, also ich habe wirklich die Woche, muss ich sagen, für mich äh, ist sonst wirklich nichts passiert. Ich bin mir sicher, es ist voll viel <lacht> passiert, aber es ist halt wirklich für mich von, von Mittwoch bis, bis jetzt Sonntag, wo wir aufnehmen, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts passiert außer Eintracht Frankfurt. Für mich in meiner subjektiven Wahrnehmung. So, bei dir war das ja wahrscheinlich anders. Du warst ja zwischenzeitlich auch noch unter Menschen und so.
0: Ich habe dieses Arbeiten probiert, ja. Auch wieder das, ja. Das, da ja, muss ja. ja, man ja.
1: runterkommen. Das ist halt immer dieses, diese Arbeit. Kann ich dir ein gutes Buch empfehlen, übrigens, von, von meinem Freund Richard David Brecht? <lacht> das ist super spannend. Ich mag das. Du meinst, ich sollte weniger arbeiten und mehr feiern? Nicht ganz, aber so ungefähr, ja. Also in erster Linie sollten wir vielleicht auch noch mal an der Stelle der Hinweis, gell, also wir nehmen auch Sponsoring-Angebote hier an, wenn das Produkt richtig ist. Also wer hier mal vielleicht mal so eine Werbung schalten will, zum Beispiel, bei den Daily Dudes. Ja, mir wurde
0: äh, heute in die Timeline gespielt bei Instagram, ähm, dass Kevin Trapp äh, für einen Herrenausstatter ja, schon die, länger. Äh, Werbung macht. Ja, Und die Werbung, die gab es wohl auch schon länger. Und da wurde jetzt unten eingeblendet, europa Cup sieger
1: Wow. <lacht> ja, das fand ich auch schön. Kennst du dieses Bild von Timothy Chandler mit der Frauenperücke? Ja. Ja, Und da ist ein Meme draus geworden. Da ist ein Bild drauf von Kylian Mbappé, von Kevin De Bruyne und äh, noch irgendein Weltstar. Und dann steht, welcher von diesen vier Typen hat schon einen internationalen Vereinstitel gewonnen? Ja, das ist doch Weil freundlich. die anderen halt alle noch keinen gewonnen haben. Oder auch, schön fand ich, äh, Paris Saint-Germain, Man City, internationale Titel in den letzten 50 Jahren versus Eintracht Frankfurt. Da liegen wir vorne im Vergleich gegen Paris und Man City zusammen. Ja, auch spannend. Also, unglaublich. Also, Arbeit, wie gesagt, da, wenn du viel arbeitest, kannst du solche Fun-Facts halt nicht den ganzen Tag recherchieren. Das ist der Hauptnachteil. Deswegen habe ich ja dich. Ja, aber Ach, ich wollte dich aber was fragen. Du bist ja äh, unser Außenreporter auf Telegram wie ja unsere aufmerksamen Zuhörer wissen. da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, weil da also sehr ja nicht Spaß, dass sonst nichts passiert ist. Ähm, was sagt denn dein telegram channel zum Thema Affenpocken? Würde ich gerne mal wissen. <lacht> <lacht> ähm, den äh, das Gibt's Thema da ich schon jetzt, Theorien eventuell?
0: Da habe ich jetzt noch nichts von mitbekommen. Hm. Ähm, es was? es es wird langsam aber deutlicher radikaler. Es nimmt Form an, gell? Es, ja, und zwar, weil man natürlich merkt, ah, das Thema hat sich jetzt so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Ähm, und man kann jetzt nicht mehr so richtig argumentieren, dass gerade jemand alles falsch macht. Ja. Also müssen die ganzen bisher eher hintergründigen Themen, weshalb man das ganze ja ablehnt, ähm, mm. müssen mehr in den Vordergrund gebracht werden. Verstehe. Das heißt natürlich Weltverschwörung, ja,
1: Reptiloiden. Ja. Aber da geht es ja rein, deswegen frage ich ja. was das, das, das große Ostküstenkapital
0: oder wie man äh, früher gesagt hat, die Juden. Ähm, also das ist, das ist sehr spannend, wie da jetzt wieder ein sehr scharfer Ton reinkommt, ja. der einfach die, die mangelnden die Mangelnden Beispiele, was gerade falsch läuft, abfedert mhm. mit ähm, großer Hetze und auch großer
1: Menschenverachtung. Ja, das also, ist spannend. Was halt äh, spannend finde ich ist in dem Zusammenhang, irgendjemand hat halt wieder in den Tiefen des Internets ausgegraben, dass tatsächlich beim, beim, beim WEF in Davos, was jetzt auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Tag, äh, tatsächlich vor einem Jahr ein Planspiel durchgeführt wurde, was passiert bei einem Pockenausbruch. So und das, sag ich mal, war jetzt nicht sehr rosig, dieses Planspiel. Ähm, und Bill Gates tatsächlich ja auch schon lange in der Pockenbekämpfung, vor allem in Afrika, viel Geld drin hat. Und jetzt kannst du dir vorstellen, welchen Rückschluss das dann auf Telegram erzeugt für die meisten Leute. Ja, genau. Also das, das ist so ist, genau äh, das Ding, das es quasi geplant sei zum Beispiel. So. Und dann gibt es zum Beispiel auch schon im Verdacht, dass, aber das, und das hatte ich jetzt gehofft, dass du da vielleicht schon von gehört hast, ähm, die Telegram-Leute, die, die Impfgegner und, und wie sie alle heißen, sind ja oft auch so eher Putin-Versteher. Oder von der Tendenz her? Oder ja, das halt häufig. Wobei, häufig. Ich das, wobei
0: ich das zwischenzeitlich auch nicht mehr gerafft habe, weil man ja gleichzeitig Putin-Versteher war ja. und ähm, gemeint hatte, dass ähm, Trump die, äh, die Welt befreien muss. Und da da das kam dann an so Punkte, wo
1: ich einfach. Ja, okay, das also den Punkt muss ich dir leider entreißen. Also das macht völlig, also die beiden stecken ja unter einer Decke. Die sind ja beide, also das, was Trump quasi von QAnon-Folgern nachgesagt wird, sagt man auch Putin nach. Also, dass sie halt die, diese neue Weltorder, diese New World Order beide bekämpfen. Also Trumpismus ja, ja, genau. und Putinismus ist dasselbe. So, das ja, ist, genau. So, aber auf jeden Ganz Fall genau. ist... Und an dem Punkt steige ich
0: bereits aus. Okay, gut, das ist
1: natürlich interessant. Da, weil, ich sag mal, an dem Punkt, dass Trump und Putin einiges gemeinsam haben, also ich, jetzt nicht, dass sie die Welt retten, aber dass die jetzt, sag ich mal, dieselben faschistoiden Tendenzen haben, das würde ich schon, also das ist jetzt schon eine haltbare Aussage. Das, das ist richtig, ja. Das Auf jeden richtig. Fall ist es so, dass jetzt die Putin verstehenden Querdenker in der Bredouille sind, dass auch bereits die Verschwörungstheorien in den USA herumgeistert, dass dieser Affenpockenausbruch eigentlich ein Pockenangriff von Putin ist weil nämlich auf der Weltkarte alle Fälle, die bisher ausgebrochen sind, nur in Ländern sind, die halt die Ukraine unterstützen, was glaube ich eher daran liegt, dass das halt auch die Länder sind, die Labore haben, die sowas untersuchen. Weißt du, weil Afrika ist es ja endemisch, in, in also da gibt es ja jedes Jahr viele Fälle davon. Mhm. Und es ist aber jetzt unüblich, also das erste Mal seit 2003 oder sowas, dass halt außerhalb von Afrika Fälle sind. Und was jetzt ganz neu ist, dass zum Beispiel in Deutschland jetzt die zwei Fälle, die in Berlin gefunden wurden, dass die beide gar nicht in Afrika waren. Also die haben sich irgendwo in Deutschland damit angesteckt oder woanders, wo sie halt waren. Und scheinbar war da. Hattest dann du nicht gesagt in Spanien. In Spanien. Genau. Und, und das ist jetzt natürlich der Hammer, dass in Gran Canaria und in Madrid zwei Hotspot-Ausbruchsorte waren. Da stand noch in der Meldung dabei... Jetzt müssen wir nur hoffen, dass durch Tourismus im Sommer das sich nicht zu schnell ausbreitet. Mein erster Gedanke war gut, dass gerade 40.000 Frankfurter in Spanien waren. Und nochmal genauso viele ähm, Schotten. Richtig. Also das ist quasi, wenn man jetzt weiß, okay, Ausbruch ist Portugal-Spanien. Viele sind ja über Portugal nach Sevilla gereist. Das ist ja quasi da an der Grenze. Ähm, denkbar ungünstig, dass da gerade 120.000 Leute waren. Wobei, muss man auch... Die Kirche im Dorf lassen, wurde ja schon gesagt, das ist jetzt nicht wie Covid, dass du dich quasi, das ist zwar über Luft übertragbar, aber da muss schon sehr nah dran sein. Also jetzt so irgendwie im, keine Ahnung, selben Restaurant sitzen reicht da nicht aus. Das war ein Saunaclub, wo es ausgebrochen ist in Madrid zum Beispiel. Oder wenn du irgendwie Sachen, die halt damit kontaminiert sind, aber es ist jetzt nicht so wie Covid. Also es wird auch kein neues Covid, bevor jetzt schon die ersten Aluhüter ausgepackt werden. Aber leider, muss ich
0: sagen, hab ich, ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht so richtig beschäftigt. Ich glaube, das ich, äh, kommt
1: nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche wirst du da auf Telegram einiges recherchieren können für uns für nächsten Sonntag. <lacht> mal schon mal quasi den Cliffhanger machen, weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das wird noch ein größeres Thema, weil die haben halt jetzt irgendwie weltweit 100 Fälle gefunden und die Inkubationszeit ist 21 Tage. Das heißt, man kann ja schon auf, davon ausgehen, dass jetzt noch ein paar Fälle dazukommen.
0: Ja. Glaub, Was aber wie, wie gesagt jetzt ja. nicht
1: der Weltuntergang ist weil es ja kein, nicht so ansteckend ist wie Covid. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein neues Szenario. Und es sieht quasi aus wie Windpocken. Gute Nachricht für die älteren Leute, alle, die von 1980 geboren sind und vor allem unsere ostdeutschen Freunde sind ja gegen Pocken geimpft worden. Äh, die sind auch safe davor, scheinbar, was man so weiß. Aber, ja, dann, also... Ja, also es ist keine...
0: Ich glaube, wir sind gerade auch einfach sehr sensibel für solche Themen und ähm, ich glaube... Das, also, dass irgendwie mal von irgendwelchen Tropenurlauben Leute mit Krankheiten, äh, die, die auch für die Allgemeinheit gefährlich sein können, heimgekommen sind und ja. dann eben in der Charité lagen. Ja. Ähm, das das immer ist ja gegeben. immer mal das gab es immer mal wieder in ich den hatte Nachrichten. Als kind und ich in sag mal, Afrika. wenn es in die, wenn's in die äh, Nachrichten kommt, dann ist es ja
1: schon eher was Größeres. Also ja. ich glaube, also ich hatte als Kind, äh, war ich mit meinen Eltern äh, in Kenia und hatte da Windpocken zum Beispiel. Mussten wir da ein bisschen länger bleiben, weil du kannst ja dann nicht reisen. Ähm, das, sowas passiert halt einfach mal. Und was ich kommen sehe, habe ich neulich einen Bericht gelesen, als jemand, der das schon mal erlebt hat. Das gibt ja, kennst du ja auch so in Tropenregionen dengue was über Stechmücken übertragen wird. Mhm. Und das ist ja in Mitteleuropa nicht heimisch, weil bei uns eben diese Art von Stechmücke, die eigentlich aus Ägypten ursprünglich kommt, nicht ansässig ist in Mitteleuropa. Durch die Erderwärmung ist es aber so, dass man davon ausgehen kann, dass die sich mehr und mehr, also die gibt es jetzt schon zum Beispiel in äh, Spanien und in Italien, kommen die jetzt schon vor. Und das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass in nächster Zukunft irgendwann noch Denguefieber. und ich hatte einmal Denguefieber, äh, als ich in Costa Rica gelebt habe, und das ist halt richtig krass. Also das habe ich noch zwei Monate danach gespürt. So, da war ich wirklich drei Wochen richtig raus, und dann so zwei, drei Monate hat es gebraucht, bis ich wieder wirklich gesund war danach. Man nennt das so Knochenbrecherfieber. Und das ist sowas zum Beispiel, das könnte uns auch hier irgendwann bevorstehen. Aber davon geht die Welt halt nicht unter. Ich meine, also mir geht es ja gut heute. Oh Mann, naja. das sind
0: ja rosige Aussichten, Robert.
1: Aber dafür haben wir ja jetzt in Frankfurt das große Experiment gemacht, um zu gucken, ob Covid vorbei ist. Also ich meine, wenn jetzt da kein großer Ausbruch ist in Frankfurt, äh, eine Woche nach den Events vom letzten Donnerstag und Mittwoch, also dann tut es mir leid, Karl Lauterbach oder das war das größte Freiluftexperiment mit 500.000 betrunkenen Menschen. Ich habe wenig Masken gesehen beim Autokorso. In der Tat, ja. Und auch die Tatsache, dass man alle Spieler, ich meine, wenn alle Leute die Spieler anfassen und abklatschen nur weißt du, wie viele Hände Martin Hinteregger am Donnerstag in der Hand hatte. Und ich habe nicht gesehen, wie er zwischendrin sich die Hände desinfiziert hat. <lacht> ich meine, du lachst, weißt du, so weil stell mal, also ich habe auf dem ganzen Autokorso niemanden gesehen, der eine Maske auf hatte oder irgendwas desinfiziert hat.
0: Ja, oder Karl Lauterbach gibt am Montag äh, zu Protokoll, dass Eintracht-Fans aktuell als Superspreader eingestuft werden. Für Affenpocken und Covid. Für alles.
1: Für alles einfach. Und für gute Laune. Vor allem für aber. gute Laune. Ja, vor allem für gute Laune. Das ist auch sehr ansteckend. Dann frag mal Steffen Freund zu dem Thema. Der lässt sich ja auch anstecken im Maße des Wortes. Wobei da auch nochmal der Hinweis aus Frankfurt, also das mit diesem Nationalstolz und für Deutschland, das Lassen wir mal bleiben so. Du hattest es mal sehr schön und
0: treffend formuliert. Ja. ja also Was genau habt ihr nicht verstanden an
1: alles außer Frankfurt ist scheiße? Ja, das, das hatte nicht ich, hatte ein, ein befreundeter Fan formuliert. Aber ja, also finde ich sehr zutreffend, das Zitat auf jeden Fall. Ähm, dass tatsächlich da jetzt alle sich da jetzt so mitfeiern lassen, denke ich, das, so läuft es nicht, Freunde. Kann, <lacht> ja nicht, kann ja nicht 20 Jahre Eintracht Frankfurt Witze machen und dann auf einmal sagen, oh, ich habe immer dran geglaubt. Das geht nicht. Ja. Tja. Das ist ja wie, wenn man auf Partys geht. Also ich sag mal, so viele Leute wie da behaupten, dass sie unseren Podcast regelmäßig hören, wenn ich mir unsere Statistiken angucke, das kann doch überhaupt nicht sein. Oder? <lacht> das ist ja so wie nach, ja. Sch nach Schätzung bei den Eintracht-Fans, wenn es danach ginge, wer behauptet, beim 5-1 gegen Kaiserslautern damals im Stadion zu war, dann müssen damals da 250.000 Menschen im Stadion gewesen sein.
0: <lacht>
1: ja. Also, ich, immer, hat, hat früher meine Eltern immer den Gag gemacht, wenn, man, wenn Deutsche im Urlaub sind, wenn man die Fläche, die, sie, die Deutsche im Urlaub behaupten zu besitzen in Deutschland zusammenrechnet, wäre Deutschland doppelt so groß.
0: Das kam gerade nicht an. Was hast du gesagt? Wenn,
1: wenn Leute im Urlaub erzählen, so, ja, ich habe hier 2000 Quadratmeter Grundstück, 4000 Quadratmeter Grundstück zu Hause und so, weißt du, so am Hoteltisch oder sonst was. Dann das höre ich nie am Hoteltisch, Vielleicht, Deutschland, weil ich Deutsche so meide, wenn ich im Ausland bin. Ich habe ja gesagt, als Kind vor, Als die Boomer sich untereinander unterhalten haben. Und da Nein, war, das halt, war das halt immer so der Witz, dass man sagt, dann wäre Deutschland in Wirklichkeit doppelt so groß, wie es eigentlich ist. Ja. Weil halt da maßlos übertrieben wird einfach. Und wir sind ja ich, keine Freunde über die Ich, ich bin nur
0: froh, dass, das, ähm, dass Peter Fischer bisher nicht den Gauland gemacht hat und gesagt hat, wir werden den FC Bayern jagen.
1: Ja, das, äh, apropos Gauland, äh, weißt du, also... Die Eintracht hat ja von sehr vielen anderen Vereinen gratuliert bekommen. Sogar Barcelona hat ja gratuliert zum Titel. Leipzig hat bisher noch nicht so viele Glückwünsche bekommen. Aber weißt du, wer RB Leipzig zum, zum Pokalerfolg schon gratuliert hat? <lacht> Tino Tropala und die AfD. Ja, er weiß da weißt du auch, wo du stehst. Dieser offen rechtsradikale Verein. Und der Mathe-Schitz von Red Bull hat gesagt, dass die Red Bull TV, und das ist ja auch eher Right-Wing-TV, ähm, dass sie das auf jeden Na, Fall... Ihr, ihr Servus-TV, ne? Genau, dass sie das jetzt, ist ja quasi das, 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 das HC Strache-TV eigentlich, äh, dass das jetzt noch mehr Geld bekommen soll und noch größer ausgebaut werden soll. Also vor dem Hintergrund nochmal, lieber offen rechtsradikaler Verein RB Leipzig. Also kommt die Komponente <lacht> auch noch rein. Ich meine, Olaf, ja, schön. Olaf Scholz hat der Eintracht zum Europacup-Sieg gratuliert. Tino Chrupalla gratuliert RB Leipzig. Da. Ja, naja, das ist ja, ist ja ein offener Konflikt, der da schwelt zwischen der
0: Eintracht und der AfD. Richtig, und das jetzt quasi... Glaube, wurde schon offiziell gesagt, dass Eintracht-Fans nicht in die ähm, in die AfD eintreten dürfen, mhm. weil die A AfD keinen Platz hat für Leute, die keine die Rassisten nicht mögen. Das weil Das wäre ja der,
1: der, der direkte der Umkehrschluss, Umkehrschluss. Ja. von dem, was Peter Fischer gesagt du hast recht. hat. Ja, Peter Fischer hat auch ein bisschen Gegenwind aus Spanien bekommen, als er das Stadion vom, vom FC Sevilla wurde Spielstart als Mickey-Maus-Stadion bezeichnet hat. Und da habe ich äh, auf in unserem Namen der Daily Dudes, da haben sich nämlich einige spanischsprachig drüber aufgeregt und ich habe die mal so ein bisschen, kann man auf Twitter gucken, so ein bisschen äh, in die Schranken verwiesen. Also, die haben sich ja tierisch beleidigt gefühlt, dass halt deren Stadion als Mickey Mouse Stadion bezeichnet wurde.
0: Gut, wär, wären wir aber auch, wenn der ba FC Barcelona das über
1: das Waldstadion gesagt hätte, oder? Ja, hatte aber nicht. Stattdessen vor Ehrfurcht der Start. Und ich meine, das nächste mickey Mouse stadion steht ja schon auf dem Reiseplan. Zehnter, achter, Helsinki, Supercup, entweder gegen Liverpool oder Real Madrid für unsere Eintracht. Huiuiuiui. Und es ist wieder mickey Mouse stadion 42.000 Plätze. Und ich habe schon geguckt, das Cheap-Sleep-Hostel in Helsinki kannst du für schlappe 350 Euro da für zwei Nächte in so ein Mehrbettzimmer dich reinquartieren. Das ist ja mega. Und Helsinki, ich wollte gerade sagen, dafür ist das Bier günstiger. Ja, und die Flüge und alles. Das ist einfach, also Helsinki ist einfach so ein richtig fanfreundlicher Austragungsort für so ein Spiel. Man hätte es ja. auch auf dem Malediven machen können. Vielleicht könnte man an der FIFA mal so überlegen. Ja, da kriegst du aber so schnell nasse Füße. Ja, das, ja also man könnte ja auf so einer schwimmenden Insel, die mit Erdgas betrieben wird, ein Stadion draufbauen. Müssen wir mal Katar fragen, ob die das Projekt managen könnten. Eventuell. Mit Sicherheit. Oder das wäre so der nächste logische Schritt. Die bauen das einfach auf versenkten ähm, Arbeitssklaven auf. Wahrscheinlich, ja. Das ist so das Konzept. Und ich muss auch nochmal sagen, apropos scheiß Ideen, ähm, dieser Hip-Hop-Act, den da nochmal noch mal beim Public Viewing in Frankfurt zu dem Thema, da, der wurde ja ausgeboot habe ich mir sagen lassen. Da waren wir ja noch nicht da, aber das muss ja schlimm gewesen sein. Und da habe ich im Nachhinein gedacht, wenn die Eintracht richtig Eier gehabt hätte, hätten die beim Public Viewing Helene Fischer vorher auftreten lassen, oder? Du meinst, weil das äh, letztes Pok Mal so gut geklappt hat? <lacht> Richtig. So, also das wäre einfach so, dass das, aber da kannst du halt nicht da irgendwelche Typen da hinstellen, die da ausgebuht werden, die keiner kennt. Die armen Leute. Oder? Ja, schade. Warum? Die haben schon voll drauf nicht gefreut. in der Stadt. Ja, es war halt so, dass ja auf dem Fanfest in Sevilla war, die ganze Prominenz so hier tankert und Chelo und Abdi und Henny Nachtsheim und so. Und im Prinzip im Stadion waren nur noch die, die halt nicht nach Sevilla konnten. Und dementsprechend war die Beliebtheit dann nicht so groß. Und auch noch, bevor wir rausgehen, finde ich, da Oder haben meinst, mal... du, meinst du, FFH hat einfach keine Lust gehabt, ähm, Haftbefehl mal zu fragen? Ja, genau, das wäre ja zum Beispiel was gewesen. So. Aber Beispiel, also ich muss noch jetzt kurz, bevor wir hier abrappen, da haben wir uns ja beide erschrocken angeguckt, noch mal jetzt mal, noch ein Anti-Shout. Heute ganz schön positiv, aber auch Kritik Burger King und FFH kriegt von uns absolut die, die goldene Ananas der Woche verliehen für den Moderator beim Public Viewing, der, als sich der Innenraum füllte, darauf hingewiesen hat. Zitat Jungs, bitte benehmt euch, heute sind auch mal viele Mädels im Stadion. Und wir uns entgeistert halt anblicken, und sagen, hat er das gerade wirklich gesagt? Tja. Also weißt du, im Stadion, also bei normalen Ligaspielen, ja da sind auch Mädels. Und es ist nicht so, dass die Männer, die zum Fußball gehen, sich so verhalten würden, dass das jetzt, wenn jetzt Frauen dabei sind. Dass, also ich fand einfach das so eine unzeitgemäße Aussage. Weißt man kann ja sagen, passt auf die anderen auf oder irgendwas. Aber direkt so dieses, wir bitten die schweren Jungs aufzupassen, es sind auch Mädels hier. Also das war irgendwie so ganz cringig irgendwie. Auch dieses Ansingen von Fangesängen schlecht. Und es war so ein bisschen, als ob das der Sohn von Peter Feldmann war. Oder? Also der FFH-Moderator im Stadion, dessen Name mir entfallen ist, zu Recht und Peter Feldmann waren eigentlich die einzigen zwei Menschen in Frankfurt, die es geschafft haben, bei so einem Riesenerfolg und Euphorie immer noch blöd auszusehen. Absolut. Aber ich glaub, auch auf der Bühne ein.
0: kannst du auch in so einer Situation nur dumm aussehen. Ich glaube, das Einzige, was, was es gerettet hätte, wäre, wenn es niemanden dahingestellt hätte hätten und einfach nur den Stadionsprecher ein bisschen in seiner normalen Manier
1: hätten moderieren lassen. Der Mirko Förster war auch in Sevilla. Liebe Grüße, Mirko Förster, Freund von mir. Die waren ja alle nicht da. Das war halt wirklich so. alles sind auf Klassenfahrt wie bei Wumms, das, das, das Meme, was sie hatten. Frankfurt, 18. Mai, wir sind in Sevilla geschlossen. Es <lacht> also, war halt einfach nie, weil ich meine niemand, der bei der Einheit arbeitet. Stell mal vor, da war Schichtanteil und so. Okay, und, und ihr bleibt beim Public Viewing. Da hat doch keiner Bock drauf gehabt. Das ist richtig, ja. So und so so wurde die Veranstaltung dann halt auch durchgeführt. Leider, aber gut. nächstes Mal und ich meine Flüge nach Istanbul nächstes Jahr Juni Champions League Finale würde ich jetzt schon mal buchen, bevor es wieder so teuer wird. <lacht> Gegen wen geht's da? Wie ist deine Prognose? Wir ja, müsste man den Baum kennen, ne? Ja, also, ja, das, die Auslosung ist ja noch nicht da. Wir sind ja in Lostopf 1. Aber ich sag mal, wenn die Eintracht in Istanbul, ja, was könnte man denn da machen? Ich meine, wir haben jetzt schon einiges abgegrast, so an, an großen Mannschaften mit viel Fans und sowas. Weiß ich nicht, was man da noch macht. Weiß ich, Paris Saint-Germain wäre vielleicht sowas im Finale in Istanbul. Oder natürlich eine der Istanbuler Mannschaften in Istanbul. Das wäre natürlich brutal.
0: Auf, auf die Gefahr hin, dass ich mich komplett in die Nesseln setze, ist ein, ähm, ist ein Finale gegen Kloppo möglich?
1: Gegen Liverpool, ja im Supercup ja eh schon jetzt in Helsinki, weil die sind ja Champions-League-Finale, also könnten wir eben schon im August gegen Kloppo spielen. Ähm, und ansonsten natürlich Liverpool, da hast du natürlich völlig richtig, Liverpool-Champions-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt, das wäre natürlich eine Riesennummer. Das wird doch gut aussehen. Und also für mich ist ja eigentlich noch die Frage, dann Weltpokalfinale, lieber Boca Juniors oder River Plate. Das ist so noch so, da das schwank ich noch so ein bisschen. Aber das klären wir noch. über die Würdest du dagegen gegen Boca Juniors, wärst du da hin und her gerissen? Ich würde es mal vergleichen, also unser lieber Freund äh, vom ähm, vom Tresensport, die, da ist ja, sind ja Sympathien für Celtic und die waren ja heilfroh, dass wir gegen die Rangers gespielt haben, weil stellen wir mal vor, die einheit halt gegen Celtic gespielt, also das wäre dann natürlich was anderes. Und in meinem Fall ist es halt so, ich bin halt eigentlich, weil ich da auch mal im Stadion war, halt habe so eine Faszination für die Boca Juniors, also daher würde ich halt lieber gegen River Plate das Weltpokalfinale bestreiten, gegen den Erzfeind. Weißt du? Na, das ist doch dann mal eine Aussage. Ja, dann. Wir mal schauen, ähm, ob es passiert. Wir manifestieren es mal weiter, weil ich als Hippie muss ja sagen: Alle Leute, die nicht am Manifestieren kamen, guck mal hier, wie diese Stadt jetzt über 20 Jahre diesen Titel manifestiert hat. <lacht> so funktioniert es, Freunde. Wir haben es gesungen, wir haben es geträumt, wir haben es gesagt und jetzt ist
0: es passiert. Manifestieren oder wie andere sagen, Frankfurter Überheblichkeit.
1: Ja, auch, ich finde, die Szene, wo Oliver Glasner Handspiel gefordert hat an der Seitenlinie und sich hektisch auf den Ellenbogen geschlagen hat und den Frankfurter Gruß gemacht hat, da muss auch ein Meme daraus gemacht werden. Bitte. <lacht>
0: ja, dann mach lassen. mal, du hast ja jetzt eine Woche Zeit.
1: Ja. Und ähm, ja,
0: also herzlichen Glückwunsch uns vor allem, dass wir, nachdem wir nach einer halben Stunde gesagt haben, wir lassen das jetzt mal mit dem
1: Fußball, das auch so gut durchgehalten haben. Absolut. Also das, wir haben wirklich, es wurde nicht eine Sekunde vom Spiel besprochen. <lacht> das stimmt. Wir haben über ja. nichts, nichts aus dem nichts, kein Fußball. Überhaupt. Es ging um Trinken, Feiern, Autokorsos, äh, Helene Fischer, Peter Fischer, die Fischer-Chöre von Frankfurt. Gab viel. Insofern, ja, alles also, gut. Alles gut gelaufen eigentlich. Und dann, dann morgen Bro heute Abend, morgen, wie auch immer, wann ihr es hört, gestern, wenn ihr den Podcast zu spät hört, Bräulers-Konzert, könnt ihr euch schon auf den Bericht nächste Woche freuen von Broilers-Konzert. Mordsmäßig. Oder? Ja, dann
0: ähm, würden wir jetzt mal abrappen. Ich, ja. ähm, ich hole mir noch ein Wasser. Oder wie man neuerdings sagt, der Champagner Andalusiens. Ja, ohne Chlor. Aber. Und ähm, ihr freut euch nächste Woche auf eine Sendung, die wieder etwas weniger monothematisch ist. Und dann sind wir doch alle
1: glücklich, oder? Auf jeden Fall. Und dann bin ich auch vor allem wieder nüchtern. Robert, in diesem Sinne. Europa wieder schauen vokal
0: Bis morgen Abend, würde ich sagen. Bis morgen. Tschö. Tschö.